0: Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi bon, ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour euh, ma toute première vidéo avec, euh, bah, en ce moment vous savez, il y a les nouvelles... Je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo Bonjour à tous et bienvenue dans le sixième épisode de la saison 2 de Nouvelle Tête et ça y est, ça y est, on a atteint euh, le stade de... Euh le dépassement de la saison 1 puisqu'on est au sixième épisode et que la saison 1 faisait 5 épisodes. C'est assez simple en fait comme constat mais... mais ça fait plaisir. Comment ça va Mathis
1: Ça va super et toi
0: Mathis, est-ce que t'as fait quelque chose d'intéressant cette semaine Est-ce que t'as une petite anecdote à nous raconter
1: Absolument pas. Je te jure un jour j'en avais une hein. mais là cette semaine <rire> j'ai rien se... du tout.
0: La semaine, la semaine dernière t'as fait des heures de conduite. Oui, non très... j'en avais pas cette semaine. <rire> si j'ai passé
1: un IRM. T'as passé un IRM Ouais, bah, c'est pourquoi... vachement marrant. Qu'est-ce qui t'arrive oh, Des petits problèmes de dos des mais ça va se régler. Bah oui, on espère. Mais du coup, euh, c'est marrant, c'est très futuriste. C'est dans un gros tube blanc et ça fait plein de bruits de robots. Okay. Et euh, voilà, c'est un peu dans Minority là, Report, mais...
2: Euh, <rire> Il te file le cancer. <rire> c'est <rire> déjà complotiste.
0: <rire> et euh, vous avez entendu sa voix. Aujourd'hui, nous sommes avec un seul invité. Un invité euh, qui joue en ce moment euh, au Crapaud Roi, On va finir par avoir un partenariat avec eux puisque pour l'instant on a fait trois pièces, trois mois. Euh, C'est Florent Oukayid. Comment ça va, Florent Ça va, ça va bien. bien euh... Être, euh, Florent, est-ce que tu veux te présenter un peu pour les auditeurs qui ne te connaissent pas euh,
2: Du coup, je m'appelle Florent. Euh, je fais du théâtre et de l'impro à Nantes. Voilà. Ouais je sais jamais quoi dire Le, non mais bah <rire> tu fais
0: partie de plusieurs euh, compagnies de d'impro ouais tu fais partie quoi tu fais partie de, de l'échaud
2: euh, ouais donc là il y a la ouais la compagnie du les Show, euh, qui est euh, une troupe euh, que j'ai montée avec euh, des copains euh, issus de les arts mmh. voilà, c'était euh, la troupe de l'école d'archi de Nantes et euh,
0: on est, moi j'étais pas du tout en archie mais bref
2: du coup on a monté cette compagnie il a pas longtemps et sinon je suis dans la troupe du malin
0: la troupe du malin qui joue assez régulièrement. Donc vous avez peut-être entendu parler. Euh, je sais que c'est très cool. Moi, j'aime bien quand ça joue. Merci. Ah ouais. <rire> voilà. Euh, donc, euh, Florent, tu euh, es venu aussi pour nous parler de ton spectacle qui joue en ce moment au crapaud roi Donc, la fabuleuse histoire des grandes personnes. Ouais. Euh, c'est un spectacle que tu as écrit, que tu as mis en scène avec l'aide d'autres personnes. Mais tu es quand même au cœur du projet, quoi. Euh, ça a commencé comment déjà, cette, cette histoire, cette aventure, j'ai envie de dire <rire>
2: J'ai l'impression d'être sur le canapé de Drucker. <rire> euh, ouais, c'est euh, un, une pièce dans laquelle je joue euh, plein de personnages, tu vois. Ça raconte l'histoire d'enfants, euh, d'enfants de CM1 qui sont perdus dans la forêt. Un jour de classe verte, voilà, ils échappent au contrôle de leur maîtresse. Et ils essayent de survivre dans la forêt pendant que les grandes personnes, les adultes, euh, les cherchent. Donc euh, les journalistes, la, la
0: police, tout ça. Euh,
2: c'était quoi la question déjà <rire> enfin, c
0: est, c est même, Je voulais parler du début du projet, de comment l'idée a germé chez toi. Euh, euh, comment tu as commencé à travailler ça euh...
2: Euh, À la base, c'était... Euh, J'étais à l'école du TPN, mm -hmm. euh, comme toi. Oui, Voilà. <rire> euh, et en deuxième année, tu dois, faire, tu dois porter un projet personnel, faire une présentation tu vois, de projet euh, de 20 minutes théorique mais toujours plus et euh, moi j'avais envie de jouer tout seul euh, non pas que je n'avais pas les autres avec moi mais plutôt parce que j'avais envie de parce que euh... les autres ne t'aimaient
0: pas en fait tout, tout seul mais... ils me jamais dit mais j'ai très vite compris tout seul
2: et euh, ouais je voulais me frotter au sol en scène depuis que j'ai commencé à faire du théâtre et de l'impro en fait et et à l'époque, j'avais découvert un spectacle euh, qui s'appelait euh, toujours « La loi des prodiges mmh. » euh, de François de Brouwer, je sais pas si vous connaissez. Super
0: ça. spectacle. Ouais. Enfin, je je l'ai pas vu en entier, j'ai vu des extraits, mais déjà, j'étais là « waouh !» Il est en entier sur YouTube. Il est en entier sur YouTube, ouais. et bah, je vais me régaler de ça euh, <rire> très très vite. Régale toi
2: <rire> Et ouais, du coup, c'est pareil, c'est un mec en fait euh, qui, pour raconter, qui euh, pour... fait, voilà, fait plein de personnages, enfin pour le coup là j'avais rien inventé tu vois c'est un truc qui existe depuis, depuis mmh. plein de gens qui font ça et euh, ouais du coup j'étais un peu fan de ce spectacle et je me suis dit putain j'ai trop envie de faire pareil et euh, ben bah, en fait moi j'avais vu que les extraits pareil sur YouTube j'avais même pas vraiment vu jusqu'à ouais. et en fait euh, c'est marrant parce que je l'ai découvert euh, parce qu'il a arrêté de le jouer en fait donc il a il a foutu la vidéo sur YouTube et j'ai découvert il n'y a pas longtemps et en fait je l'ai regardé j'ai fait mais c'est pas du tout ce que j'imaginais <rire> ah ouais. du spectacle et puis ça ressemble pas du tout à ce que moi j'avais fait donc voilà euh, c'était assez et euh, je me suis paumé
1: <rire> le début la création le début
0: des pour... oui c'est donc l'idée part de base de vouloir faire un spectacle à plusieurs personnages exactement
2: scène. et euh, moi je suis assez fan des euh, des dessins animés euh, où les les enfants sont un peu trop malins tu vois genre South Park ou Gravity Falls, les ouais, trucs comme ouais, ça, évidemment. je sais pas si, Enfin, le ouais. Spark, tout le monde connaît.
0: Gravity mais... Falls, c'est incroyable. C'est cool, hein? C'est trop bien. Moi, je, je me suis tout bouffé pendant le confinement, okay. mais j'ai pas décroché jusqu'à la fin, quoi. C'est <rire> vraiment bien.
2: Mais euh, moi, en fait, c'est pareil que j'ai je, je même pas maté en entier. J'ai dû mater <rire> la moitié de la saison parce qu'en fait, c'est des potes qui m'avaient filé. Euh, ils m'ont filé les épisodes, tu vois, et en fait c'est de, de l'espagnol sous-titré français. Et en fait, à partir de, mois, de la deuxième moitié de la saison 1, il n'y a plus les sous-titres, et moi j'ai fait allemand LV2, et du coup je comprenais plus rien. Et voilà, c'est un appel c'est quelqu'un les épisodes. Euh, c'est sur Disney, avec... plus, hein
0: si tu chopes euh, des codes Disney. Plus. Putain, bah voilà, <rire> je viens
2: euh, comme ça pour raconter des trucs et j'apprends des choses. <rire> Et ouais, du coup, je voulais euh, voulais voilà, des enfants. Enfin, ça me faisait marrer, en fait. Et euh, j'ai eu l'idée euh, en allant acheter de la nourriture à la boulangerie à côté euh, du TPN. La voilà, boulangerie de Je Norée. me souviens très bien. Ouais, dédicace mmh. à la boulangerie de Noël. Et je me suis dit, hé, hey, cet enfant qui se part dans la forêt, ça peut être marrant. Et après, voilà, je me suis mis à écrire euh, au départ tout seul, euh, dans mon appart et euh, un peu à la table aussi, tu vois, enfin mmh. moitié-moitié. Et puis à des moments quand j'étais bloqué, j'ai appelé euh, euh, mes comparses, euh, Arthur Levrard et euh, Antoine Lefrère, pour faire euh, des regards extérieurs, tu vois, ouais, euh, au niveau de l'écriture ou de la mise en scène. Et puis après, j'ai eu de l'aide de plein d'autres personnes, Régis Flores notamment.
0: Qui est, qui est professeur euh, et euh, l'un des directeurs de l'école, euh, pour ceux qui euh, ne savent pas. Euh, euh, oui, tu, tu, tu parles d'Arthur Lebrard et d'Antoine Lefrère. Antoine Lefrère, tu as un spectacle avec lui aussi qui s'appelle La Gare des Émeutes. Ouais, on a deux spectacles même. Deux spectacles. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Laura des Pâquerettes. Ouais, ouais qu'on ouais, ouais. Qu va jouer bientôt d'ailleurs. J'aimerais bien le voir ce spectacle <rire> parce que j'ai toujours pas vu. C'est le seul de toi que j'ai pas vu pour l'instant, euh, je crois. À moins que je, je ne me trompe mais pareil, la guerre des émeutes, c'est super. Vous jouez, tu joues aussi plusieurs personnages. Vous jouez tous les deux aussi plusieurs personnages. Est-ce que c'est un truc d'improvisateur de, de vouloir incarner plusieurs personnages sur scène euh, C'est plus
2: un truc de, de gens qui sont dans des économies de théâtre <rire> où ils n'ont pas de fric. Et du coup, quand tu veux raconter une histoire, voilà. Oui, bon, non, mais, mais après, tu... mais euh... ouais, c'était pas tellement. Euh... Enfin, c'est marrant en plus ouais il <rire> y a un truc de tu traverses plein de enfin oui si oui je sais si c'est un truc d'improvisateur mais en tout cas tu sais on l'a pas écrit en se disant on veut forcément jouer plusieurs personnages tu vois si on avait pu, si on avait pu faire la pièce avec un seul en fait euh, ça aurait été plus simple plein de dégâts tu vois des mmh. changements de costume entre, de trucs, <rire> à, à la base je l'avais à la base quand on avait commencé à travailler la pièce avec Antoine je me disais euh, putain ok euh, Cool. Ça va pas être aussi physique que mon sol en scène. Bon, en fait, ça l'est beaucoup plus. <rire> Parce que
0: sur ton sol en scène, tu restes en noir, quoi. Ouais. Tu, tu, tu as pas besoin de changer de... C'est euh, chiant c les changements le de costume. Ah ouais, C'est horrible. Après, ça donne un effet cool pour le public, mais euh, derrière, tu sues. Et euh, <rire> tu terriblement. Tu as des fois plusieurs couches de costume, tu as des spots, donc tu sues vraiment en fait. Euh... mais je voulais revenir du coup sur, euh, sur euh, la fabuleuse histoire des grandes personnes euh, donc tu disais que c'était partie de la volonté de jouer plusieurs personnages tu joues combien de personnages exactement tu sais ou pas putain
2: j'ai jamais on me la pose tout le temps la question il faudrait que je compte un jour je <rire> euh, bon, pense qu'il y en a entre euh, une bonne vingtaine tu vois mm. mais en fait il y en a plein qui passent ils ont trois répliques et puis après on les voit plus jamais donc en fait euh, de vrais personnages de en avoir une quinzaine tu vois. une quinzaine donc euh... Anne-Sophie.
0: sophie, ah, sophie. <rire> <rire> Des okay. oui. euh, Ça se passe bien en ce moment, euh, ta vie de comédien
2: euh, Ouais. Ouais, c'est très cool. Euh... <rire> <rire> je ne t'ai pas posé la question Oui, si, ça se passe oui. bien. <rire> 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 bah ben ouais. Euh, de pouvoir. Euh, pouvoir euh, tourner euh, des ouais. spectacles. Ben en fait. Euh... Enfin, surtout pour la fabuleuse aventure, où euh, en fait je l'ai pu jouer vraiment beaucoup euh, en décembre au TNT euh, cet hiver, euh, pendant les vacances, où je l'ai joué peut-être 12 fois, tu vois. Et là, pareil, euh, à Crapeaurois, j'ai en tout 9 dates. Et euh, c'est la première fois que je fais ça avec un spectacle, de le jouer autant. Et euh, c'est trop bien. Mm. Parce qu'en plus, vu que c'est un spectacle que j'ai depuis longtemps, enfin, en tout cas, trois ans, tu vois. Mm. Et euh, bah, moi, j'ai évolué, tu vois, depuis. Et euh, du coup, c'est dire, ah ok. Euh, ça avant je le jouais comme ça maintenant plus du tout et ça ça me fait rire ça maintenant plus du tout et c'est un truc que euh, ouais, que bah évidemment tu peux pas trop avoir avec des spectacles que tu joues deux fois et puis après
0: oh, c'est pas sûr
2: ouais, ouais.
0: c'est vrai que c'est un truc qui est, assez, qui est assez frustrant enfin pour nous euh, qui avons fait des l'expérience euh, de jouer des spectacles très peu euh, quand tu es en école et que tu les présentes et qu'après bah tu te retrouves euh, soit tu plus les droits soit tu trouves pas la salle pour le jouer euh... Euh, c'est vrai que c'est une, ex une expérience frustrante, surtout, moi je me rappelle en tout cas, on avait joué euh, un spectacle qui s'appelle Fracassé, il y a un épisode spécial dans la saison qui en parle, euh, on l'a joué deux fois, la première était canon, la deuxième était moins bien, et, et tu termines sur une moins bien et tu sais que tu le rejoues pas, et, et c'est un petit couteau quand même, euh, c'est un petit couteau qui tourne. Mais c'est vrai que c'est vachement bien de pouvoir le tourner. Est-ce que tu as d'autres dates après, après le crapaud prévu ou... euh, Pour l'instant, non. Mais euh, j'ai la chance d'avoir euh,
2: rejoint une compagnie euh, trop chouette qui s'appelle Live Comedy. Okay. Euh, et il y a euh, un super chargé de diffusion euh, qui, euh, qui est sur le coup.
0: <rire> Parce que là, du coup, le spectacle, il est produit par cette euh, compagnie C'est ça. C'est quoi cette compagnie euh... C'est une
2: compagnie euh, d'orvo euh, avec... Euh, je suis rentré dedans par le biais de Jérémy Sénégal qui, mmh. euh, qui était mon parrain à la troupe d'humains euh, et euh, qui a toujours été très cool enfin qui m'aide beaucoup euh, professionnellement et euh, et ouais ils ont il c'est un groupe dont évidemment il y a plein de monde dans la compagnie tu vois mmh. euh, ils ont tout un tas de spectacles que je vous invite à aller voir euh, compagnie qui live comédie en fait ça a... regroupe plusieurs compagnies les bagouciers a... enfin il y a plein d'autres trucs et voilà
0: D'accord. Euh, des, des, des spectacles qu'on pourrait connaître euh, qu'ils ont qu produisent. Il
2: euh... euh, y a un et euh... eh ben ils produisent la poule euh, qui est la troupe euh, professionnelle d'impro nantaise notamment. Ils ont le petit détournement et tout un tas d'autres spectacles euh, vraiment cool. Euh, C'est de l'impro vraiment de super qualité. Euh, ils ont aussi euh, ils produisent aussi des balbutiers donc qui ont des pièces plutôt jeunes public mais euh, comme euh, les petits plats dans les grands oui. c'est de l'impro aussi enfin, bref il y a pas mal d'impro
0: pas mal d'impro bah ouais. oui c'est tout un tout un, un un groupe social qui s'est créé autour de l'impro j'ai l'impression euh, autour du malin parce que j'ai remis ça déjà et la fait aussi partie du malin euh, ouais euh, donc euh, d'ailleurs euh, <coughs> années sur Nantes euh, en termes de, de production et de représentation, c'est quoi les, les différences avec euh, le théâtre Je ne parle pas de ah ben il n'y a pas de texte, <rire> mais vraiment je parle de je parle de la diffusion, euh, le fait de jouer peut-être plus dans des bars, euh, des choses comme ça. Est-ce qu'on est encore au chapeau beaucoup à l'impro ou est-ce que euh, est-ce que tu as des cachets aussi euh, via l'impro je, je me pose la question.
2: Ben bah, tu vois tout à l'heure quand tu disais euh, bah, tu joues deux fois le spectacle et puis après tes mmh. digs et tout, ben bah, ça euh, c'est trop bien parce que Enfin, non, ça, c'est pas bien, c'est pas ce que je veux dire, mais... <rire> enfin, tu sais, c'est un truc que moi, j'ai aussi. Par exemple, oui. avec les émeux, là, on est en mode, bon, bah en fait, euh, voilà, on va le rejouer qu'en juillet, enfin, bref, pas mmh. fait loin, tu vois. Alors qu'en fait, tu bosses sur un truc pendant euh, deux ans, euh, enfin... Et euh, voilà, avec peu de... Euh, au final, de, euh, de... La récompense est euh, très forte, mais voilà, enfin, tu le joues pas beaucoup. L'impro, c'est vraiment l'inverse, en fait. C'est trop cool parce que euh, c'est un truc où tu peux jouer à mort et euh, en fait, en impro, moi, j'ai à la fois la partie euh, associative, euh, donc euh, au Léchaud et au Malin, euh, où là, pour le coup, euh, bah euh, on se rémunère pas. Enfin, c'est pour euh, la troupe, et là, c'est là où on joue dans des bars. Enfin, euh, non en fait, on joue aussi au Théâtre Sans Nom. Dans Vous allez
1: faire ça. plus des matchs, du
2: coup euh, Ouais, des matchs ou des spectacles entre nous. Ok. Mais où, euh, du coup, on est vraiment plutôt beaucoup sur scène et... Euh... Ça permet d'expérimenter ça aussi, qu est mmh. cool, parce que tu vois, dans nos économies de théâtre, bon, en fait, euh, tu veux jouer à 6, il ouais, faut payer tout le monde. Enfin, c'est un peu... Ouais. Du coup, je te retrouve à faire des pièces où tu joues tous les personnages. <rire> <rire> Mais euh, après, à côté de ça, euh, l'impro, j'en fais aussi plus professionnellement, euh, euh, par euh, le biais de la Fabrique à Impro, notamment, mmh. euh, ou euh, qui nous envoie jouer à droite, à gauche, euh, ou qui où on joue plutôt à deux à deux trois tu vois euh, et en fait, au final, c'est vraiment plus par l'impro que je me rémunère. Ouais. Tu vois que Plus, plus que par les le pièces. Ouais, et c'est vraiment une chance que, enfin genre, l'été dernier, on a passé, enfin, j'ai dû jouer, il y a la, bah, Live Comedy, euh, ouais. qui avait passé un, un deal avec euh, l'aglo la, la de Pornic, où en fait, ils cherchaient des improvisateurs pour jouer dans la rue. Et en fait, on a passé l'été à jouer dans la rue, euh, payé par Pornic. <rire> Donc, tu vois, c'est vraiment... Ça faisait plein de, de cachets. Alors qu'en fait, tu vois, on partait avec euh, notre petite ardoise pour noter des thèmes et nos bretelles pour que les
0: gens voient à peu près qu'on <rire> avait un
2: simili-costume. Et puis,
0: enfin vraiment,
2: zéro préparation. Ouais. Et au final... Euh...
0: Zéro préparation Enfin, t'as quand même la, toute ton expérience qui joue, parce que euh, si t'envoies quelqu'un qui, qui dont t'es pas sûr en impro, euh, bah, c'est pas pareil. Tu vois. Donc euh, tu dis zéro préparation, mais t'as quand même tout cet amont d'entraînement euh, ouais. où tu te vois à plusieurs trous plusieurs fois par semaine. Euh, oui, c'est euh, vrai, t'as... Enfin euh, euh, voilà, j'ai fait de l'impro, moi, il y a, y a une époque euh, lointaine. T'as arrêté du coup J'ai arrêté pour l'instant. Pour l'instant, je fais du stand-up. Okay. mais euh, mais l'impro je me dis pas je me dis pas que j'arrête pour toujours tu vois mais euh, ça se pareil c'est aussi des, des raisons d'économie quoi c'est euh, pour l'instant le stand up euh, je suis tout seul donc euh, bon bah c'est plus facile euh, bah ouais. que, que, que que chercher une compagnie de, machin, ouais. de toute façon je suis assez associable donc euh, moi souvent les, les trucs de recrutement ça me stresse donc j'arrête aller putain c'est une tannée ça euh, vraiment ouais ah ouais c'est l'enfer je sais que je suis à 5% de mes capacités, je pense, parce que je suis trop stressé, donc euh, bon. Ouais. Ah
2: oui, non, mais tout le monde. Hein. Enfin, tu sais, c'est vraiment euh, le truc... Euh... Surtout malin, tu sais, où il une... Mais là, c'est cool parce qu'il n'y a plus trop cette espèce d'aura. Euh, ouais, la troupe du malin à cause du. Enfin, tu sais, le confinement, ça a un peu remis. Et le couvre-feu, le moment ouais. où en fait, on ne jouait plus. Bah, en fait, les gens, ils sont retournés voir de l'impro, mais en fait, ils s'en foutaient de qui était qui. Et c'est beaucoup mieux. Parce qu'il n'y a plus cette espèce d'aura pourrie qu'il y avait, notamment par le biais du recrutement malin, où tu sais, tu passes un week-end. Et en fait, euh, si tu. Enfin, il y a vraiment des gens qui le vivent très, très mal parce qu'ils sont super stressés. Et en fait, c'est dommage
1: parce que. Parce que derrière ils peuvent être super bons. Si c'est jusque là l'exercice leur convient pas quoi.
2: Bah ouais. Et puis même en plus, tu vois, si t'es stressé, tu passes à côté d'un week-end où en fait tu fais juste de l'impro avec plein de mmh. monde mmh. que tu connais pas. Et en fait c'est cool tu vois. Mmh. Euh, donc ouais, c'est les recrutements c'est vrai que c'est jamais simple.
0: Non. Mais, euh, tout ça pour dire que euh, euh, de l'impro j'en ai, fait... ai fait pendant longtemps et c'est vrai que c'est quelque chose qui demande aussi beaucoup d'investissement je trouve. Euh, même dans, dans la, cons la, la constitution de la, de la troupe, euh, euh, tu peux pas genre, juste euh, te pointer aux répétitions, te pointer au spectacle. Il y a quand même une espèce de vie qui se, qui se crée. Enfin, c'est la sensation que j'ai, peut-être que je me trompe, euh, mais c'est quand même un truc qui, qui va venir prendre beaucoup dans ta vie. Quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Oui, en fait, oui. Mmh. Carrément, tard, bon. Bah Surtout... Euh... Bah après, moi, je parle de mon expérience, mais tu vois, vu que j'ai deux compagnies, euh, plus euh, c'est le truc que je fais euh, pour gagner ma vie. Euh, tu sais, il y a un truc où des fois, je sature un peu. Euh, donc, euh, on en parlait juste avant de commencer euh, euh, l'émission. Les, le, les bon, bah, en fait, euh, au final, je ne vais pas voir beaucoup de gens jouer, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, euh, je passe déjà beaucoup de temps à faire ça. Et en fait, euh, bah, quand j'ai du temps libre, j'essaie de faire autre <rire> chose. <rire> et carrément. Mais ouais, euh, c'est sûr que bah, c'est... Bah, déjà, euh, c'est... Au moins un entraînement par semaine. Euh, bon, après, c'est pas obligé d'aller à tous, mais au départ, euh, voilà. Si tu veux progresser, ouais. mmh. être à l'aise, ne serait-ce qu'avec mmh. les gens avec qui tu joues, bon, bah voilà, faut créer une cohésion de groupe à créer, tu vois. Et puis euh, ensuite, ouais, il y a beaucoup de spectateurs, bah, surtout le lécho et le malin. Est... On est deux troupes euh, qui jouent vraiment beaucoup, euh, donc c'est trop bien, tu vois. Et euh, en même temps, des fois, tu fais euh... ah putain, ok, là ce soir, je joue demain aussi. <rire> <Bon>. <rire> Ouais, Faut ouais. savoir, enfin, euh, ouais, j'apprends à... à te à... distancer.
0: Ouais. Ouais. T'as fait le geste distancer, donc. Ouais. Je ça. <rire> Exactement. <rire>
1: Parce que tu fais du mime aussi. Ouais, bah, je <rire> de m'exprimer
0: uniquement comme ça ouais, quand je pas <rire> euh, Pour revenir au, au spectacle, euh, donc à la fabuleuse histoire des grandes personnes. Euh, ça a été quoi ton, ton processus de, de travail T'en as parlé un peu tout à l'heure, tu disais un peu d'écriture à table, un peu de l'écriture chez toi. Euh, pour la création des personnages, par exemple, euh, c'est parti de quoi C'est parti de personnages que t'avais déjà un peu fait en impro C'est parti de, euh, de euh, l'écriture et puis après t'as calqué des personnages dessus Ou est-ce que déjà en écrivant t'avais un peu les voix des persos en tête ouais. euh... euh, C'est
2: plutôt, j'ai écrit plein de persos. Et euh, en fait, après, il a fallu leur trouver des voix. Je me souviens pour les enfants, vu qu'ils sont nombreux, il fallait euh, les. Ben, en fait, il faut leur trouver. Euh, moi, la manière dont je pensais, vu que j'ai pas de costume, c'est qu'il faut trouver une voix et un corps à tous les personnages. Mmh. Et du coup, euh, j'étais un peu à. Ok, donc, euh, à passer en revue tout ce que je peux faire et me dire, euh, bon, ok, lui, on va lui caler cette voix. Et puis, des fois, bon, euh, euh, la manière dont il est écrit, c'est évident qu'il faut que. A... Enfin, c'est pas. Pour les enfants, euh, voilà, il fallait leur filer une voix, donc ça s'est fait un peu de manière arbitraire. Enfin non, parce que t'en as un qui est actif, donc euh, il parle comme ça, c'est ouais. euh... Et après, bon bah, euh... tu vois les cow-boys, euh... tu juste, ouais. Veux, je... ouais. ouais. <rire> bon bah, ils ont des voix clichés de cow-boys, des trucs comme ça, ou, euh... ou le ouais. journaliste euh, ouais. qui est pour euh... bon, ouais, part. <rire> Enfin, voilà, c'est aussi un peu des, fois des, des clichés, tu vois. En fait, tu, mais comme dans les, dans les dessins animés, en fait, mmh. les persos, sont, il y, y a une recherche d'efficacité, tu vois.
0: Mmh. Ouais, je pense. Enfin, c'est, c'est vraiment ce truc-là qui se dégage de ton spectacle. Je pense que c'est vraiment ce côté dessin animé. Enfin, euh, moi, je l'ai vu trois fois, je crois. Euh... Ouais, <rire> <rire> Mais je les ai vus il y a longtemps, ça se trouve, j'aimerais bien le revoir pour euh, voir l'évolution. Mais c'est vrai que ouais, j'ai dû le voir trois fois. Peut-être une fois en un extrait, euh, ou c'était pendant les cartes blanches en fin de deuxième année, et deux fois en entier, un truc comme ça, je pense. Okay. Euh... très bien, c'est bien. <rire> Parce que enfin, ouais, le spectacle est canon, je, je le vends à tout le monde en ce moment. Ah, bah, euh, merci beaucoup. Il <rire> y, y a Mathilda de l'émission précédente qui est, qui est venue voir le spectacle euh, okay. sur, le, sur la recommandation. En me demandant, il y a qui la semaine prochaine ouais a... J'avais déjà prévu de t'inviter avant d'envoyer un message, mais... Ok, bah, ben, trop bien. <rires>
2: Merci d'envoyer, du monde
0: <rires> Mais ouais, non, le, le spectacle est canon, et c'est vrai qu'il y a vraiment un truc de dessin animé, mais par rapport à les... Par l'efficacité des personnages. Et ça se voit que tu as pris un plaisir de ouf à, à les créer ces personnages. Enfin, Peut-être que je me trompe. Bah ouais, mais... non, mais non, carrément.
2: Mais en fait, tu vois, euh, le, le spectacle, il est un peu décousu dans le sens où. Euh, non, il a eu une créa un peu décousue. Voilà, parce que, comme tu dis, euh, au départ, bon, j'avais 20 minutes ouais. euh, donc pour euh, ma sortie d'école. Après, j'ai rajouté, parce que je me suis dit, en fait, j'ai envie d'en faire euh, mon projet euh, d'envol euh, en troisième année. Tu vois. Ouais. On, on demande ça dans l'école. Euh, donc en fait là j'ai poussé à genre 45 minutes et puis depuis j'ai encore rajouté des choses donc je dois avoir 55, enfin euh, ouais entre 50 minutes et une heure de spectacle et euh, en fait il est tout le temps euh, je le change à chaque représentation quasiment en fait ouais. euh, parce que vu que je suis tout seul sur scène et que bah, les gens qui sont à la technique enfin évidemment euh,
0: il euh... y a des mots clés quoi, mais. Oui, voilà,
2: c'est pas <rire> sur les top techniques je change du texte, je change des persos évidemment, mais euh, tu vois, par exemple, il y a un personnage de chasseur, euh, avant euh, il avait une voix hyper aiguë euh, qu'elle allait chercher vraiment euh, dans les voix de tête, et en fait, je me rendais compte que j'étais épuisé euh, à chaque fois que je le jouais, et du coup, là, je suis allé chercher autre chose, euh, un bourgeois. <rire> ah oui! Et enfin, euh, tu vois, c'est des trucs, je découvre encore le spectacle par un moment où je me dis, ah putain, là, euh, je l'ai mal, je l'ai pas bien dans les pattes à cet endroit-là, parce que. Euh, c'est trop dur en fait, mmh. et enfin,
0: ouais, en même temps, c'est un exercice qui est monstrueux. Enfin, t'as beaucoup travaillé là-dessus. Euh,
2: ben bah ouais, bah, au final, euh...
0: <rire> j'ai pas l'impression.
2: C'est parce que ça, c est, c est, ça partait vraiment de choses que je savais faire de base, tu vois. Ouais. Un truc où je devrais chanter, par exemple, bah, là, je serais vraiment plus en difficulté ou j'en sais rien. Je dis chanter comme ça, mais il euh, y a d'autres exemples <rire> euh,
1: est-ce que t'as des persos qui sont des vrais inspirés, parce que tout à l'heure on parlait de dessins animés t'as des persos qui sont vraiment des clichés de dessins animés ou vraiment des persos que t'as vu, qui t'ont marqué et que t'as voulu remettre dans la pièce ou ça s'est fait plus euh, inconsciemment
2: bah, ouais. je pense que ça s'est fait un peu inconsciemment mais tu vois typiquement euh, bon, moi, il me fallait un enfant méchant euh, ouais, tu penses à Cartman euh, ouais. euh enfant pourrait gâter ou alors il y a une scène dans, euh, <rire> dans Gravity Falls où tu as un personnage c'est un espèce de bûcheron euh, ultra baraque qui a deux gamins euh, tout petits euh, mm. voilà c'est ses enfants quoi et euh, à chaque fois il euh, y a une scène où ils sont en train de pêcher sur un lac et il fait une espèce de clé de bras à, euh, à un poisson qu'ils ont en train de pêcher parce que le enfin une scène qui est débile et en fait ça ça m'a donné un perso euh, à la fin où je me suis dit putain ça je trouve ça trop marrant de jouer ça ouais. <rire> Ou alors, je me souviens, euh, il fallait la mère de l'enfant méchant, là. Ouais. La maman de Christopher, l'enfant démoniaque. Euh, je me suis. Re... Une fois, Antoine, il, il me regardait jouer, il a dit bah, c'est Marine Le Pen. Mais hein. oui, mais mec,
0: mais moi, à chaque fois, hein. c'est vraiment Marine <rire> Le Pen. je, je vais le plaisir exprès. <rire> <rire>
2: Et du coup, je fais Marine Le Pen. <rire>
0: je me suis dit ok, bah, vais, je vais faire Marine Le Pen, je... <rire> Ouais, c'est vrai qu'il y, y, y a un vrai truc Marine Le Pen euh, sur la maman de Christopher. Enfin, surtout quand elle s'énerve à la fin. Là. Je ne spoil pas, mais elle s'énerve à la fin. <rire> <rire>
2: Monsieur Pujadins <rire> euh,
0: Donc, ouais, donc, euh, ouais. C -c -c ça me fait plaisir quand même que tu t'évoques Gravity Falls euh, comme inspiration de ton spectacle parce que j'avais vraiment senti un truc comme ça un peu. Donc, euh, <rire> c'est cool. Il cool. bah, y a
2: ça et puis il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez Over the Garden Wall.
0: Non, ça, ça me dit rien de du non, tout. De nom, ouais, mais sinon tu n'as pas du tout.
2: Euh, en français ça, ça s'appelle la forêt de l'étrange euh, voilà, donc euh, ils ont traduit complètement autrement et c'est trop bien euh, euh, pareil deux enfants euh, perdus dans la forêt euh, mais pour le coup c'est pas comique c'est vraiment plus euh, Halloweenesque. il mm -hmm. euh, y avait quelqu'un qui le décrivait comme ça et je trouve que c'est bien enfin, tu sais, c'est un, un truc avec euh, des monstres voilà, ils sont dans la forêt et ils sont un peu paumés et, euh, ils essaient de sortir et c'est plus fantastique tu vois et euh, ça m'avait un peu fasciné, ça c'est super, c'est sur Netflix, euh, c'est 10 épisodes de, de 10 minutes, ça se regarde mm -hmm. hyper bien.
0: Enfin, c'est ouais, un dessin animé
2: De quoi C'est un dessin animé ou Ouais, ouais. Ouais, ouais. En fait, je, je trouve c'est trop bien les... d'avoir des enfants comme personnages principaux, je trouve c'est assez... Euh...
1: Ça offre plus de liberté
2: Ouais, et puis tu sais, il y a un truc de... Euh, tout de suite, tu peux faire des trucs un peu plus... Un peu plus euh... Ils ont pas la même perception du monde que mmh. nous, quoi. Ouais. Enfin, c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais de même manière, c'est pas tu sais, les adultes, ouais. tu as euh, des choses un peu étranges qui se passent et tu les expliques euh, euh, comme tu peux, quoi.
1: Ouais, de et... façon... Euh... Ouais, j'ai plus le mot non plus. Euh... Ouais, ouais vas-y. Oui, mais d'ailleurs, j'ai plus le mot. Ah ouais, ça, ça me bloque du coup, j'ai plus le mot. <rire> non, ah, mais aussi, un
0: des vas-y.
1: De un façon terre-à-terre, ouais, ouais, terre, quoi.
0: Terre-à-terre, terre. ouais
2: enfin ils ont leur réalité à eux ouais, tu vois. Mm, mm. par exemple j'ai bookené un livre il y a pas longtemps euh, qui s'appelle euh, la, euh, la maison dans laquelle euh, voilà, elle a pas voulu mettre un autre <rire> mot à la fin, l'autrice euh, où en fait c'est un orphelinat euh, slash euh, euh, hôpital pour enfants euh, tu, tu comprends que c'est un peu en ex-URSS enfin, bref c'est pas trop précisé et euh, en fait tous les enfants dedans ils sont handicapés soit mentaux soit physiques soit abandonnés par leurs parents tout simplement mmh. euh, Et du coup ils vivent dans cette maison euh, Un peu livrés à eux-mêmes tu comprends qu'ils ont un peu des cours euh, voilà, Mais bon euh, on n'en parle jamais quoi Et ils sont organisés en clan un peu comme dans une prison <rire>
1: genre... ouais. Ou comme le dessin animé la cour de récré là Ah je connais pas ah, c'est un vieux dessin animé ouais je me rappelle il euh, y avait le genre il y avait les grands il y avait le roi euh, le roi de la cour de récré qui était dans le dans le toboggan qui avait sa couronne en carton et tout bah, ouais c'est un ouais.
2: peu plus... mais tu vois c'est trop bien parce qu'ils ont un univers à ah, ouais.
1: l'intérieur de l'univers et voilà
2: et et ouais du coup dans ce bouquin il euh, y a tout un passage où euh, c'est fan... du fantastique mais tu sais jamais si c'est du fantastique parce que euh, c'est vraiment des choses surnaturelles qui se passent aussi c'est juste les enfants qui l'interprètent comme ça tu mmh, vois ouais. et euh, je trouve c'est trop bien ce, cet endroit de
0: ouais, d'étrange mmh. et euh, ouais. puis avoir des enfants je, je, ce que je me t'ai coupé tout à l'heure mais ça permet aussi d'avoir un un regard naïf sur les choses et donc du coup de pouvoir y mettre un nouveau regard y mettre une nouvelle découverte euh, parce que nous on a nos on a nos a priori ça y est c'est fini on est on est fini nous mais, euh... okay. <rire> <rire> Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, quand tu veux amener un, un univers, euh, souvent c'est pratique euh, de, le, de le montrer à travers un regard neuf ou pas. Mm. Je sais pas, je dis peut-être de la merde à chaque fois. Si, c'est
1: si, c'est <rire> euh, euh, un truc naturel, souvent dans l'écriture, d'utiliser un perso soit qui sort du coma, soit qui est nouveau dans un univers, soit qui vient euh, par exemple d'un univers, euh, de notre univers, qui va dans un univers fantastique. C'est souvent comme ça que le que les auteurs se permettent de du coup euh, montrer leur univers à travers ces yeux-là, parce que c'est aussi les yeux du spectateur qui ne connaît pas cet univers. Donc, pouvoir
0: présenter le truc, c'est... C'est pour ça que dans les pilotes de sitcom, 90% du temps, c'est un nouveau personnage qui arrive au sein mmh. de la bande mmh. et on présente euh, les, les persos de la bande comme ça. Je crois que je n'ai pas d'exemple de sitcom où ce n'est pas ça qui arrive.
2: Putain, oui, grave, t'as raison. J'étais en train de réfléchir alors que je mettais Community il n'y a pas longtemps. C'est ouais, ça, ouais, ça.
1: Ouais. Futurama, c'est ça. Toi qui regardes beaucoup Futurama, aussi. Ouais, en ce moment, aussi. je suis
0: sur Futurama. Ouais. Bah, euh, community, c'est ça. Brooklyn Nine-Nine, c'est ça. Friends, c'est ça. Oh, mettre sur Mother, c'est ça. Euh, J'ai regardé beaucoup de sitcoms dans la vie. <rire> ouais, mais c vrai, je, vraiment, je, je bouffe beaucoup de ça. <rire> euh, D'ailleurs, j'aimerais bien en écrire un, une un jour. Ce serait vraiment le truc que je préférerais faire. Okay. Mais ça n'arrivera pas. Pas parce que la, la production de sitcom n'existe pas en France, euh, bah justement.
1: Elle a, elle a créé,
0: ouais, ça tient qu'à toi. Mais d'ailleurs, euh, un truc que j'avais fait là, un truc qui <coughs> j'avais commencé à tourner dans lequel tu avais joué, d'ailleurs, Florent qui s'appelle Cumulus. Euh, à la base, c'était une volonté d'écrire une sitcom, et après, ça s'est barré en couilles euh, au niveau de de tout, de plein de choses, euh, et des tournages à l'arrache, euh, comme tu as pu assister, et des, euh, et des montages à l'arrache, et, euh, et des embrouilles au, au sein de l'équipe qu'on fait que ça n'arrivera pas. Mais, mais à la base, c'était parti du même sens euh,
2: les gens qui écrivent des séries, fin, euh, mais, fin, même les gens qui réalisent des films, en fait, je te dis, mais oui, bah, en fait, euh, même si c'est de la merde, euh, même si le résultat final est pas ouf, euh, c'est un euh, monstre. Ben bah ouais, ouais. t'es un héros déjà. <rire> Une héroïne, enfin, parce ouais, que c'est ça, mais bah le pire, c'est les gens qui font des jeux vidéo. Mm -hmm. Tu te dis, mais en fait, euh, si une... bah, tu bosses pendant deux ans euh, mm. pour faire un truc, enfin,
0: tu avais une vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle Game Next Door qu'on parlait justement de, du fait que chaque jeu vidéo était un, était un miracle en soi, quoi, mm. parce que la, les, les chaînes de production sont tellement difficiles. C'est pour ça que le théâtre, au final, euh, bon, bah, on, easy, hein. voilà, on, on se plaint des fois de pas jouer, mais euh, en vrai. Euh, tu crées ton truc, tu le montes et puis tu peux le présenter.
2: Mais en fait, ouais, y a... le truc, c'est que pour un film ou un jeu vidéo, bon bah tu le sors et puis après il est sorti et il fait sa vie dans la nature. Mm -hmm. Et bon bah après tu fais autre chose alors que le spectacle vivant, bon bah à chaque fois c'est une nouvelle représentation aussi, tu vois. Mm -hmm. euh... <rire> Je viens vraiment d'expliquer la différence entre les deux <rire> comme si personne ne savait, genre
0: <rire> j'ai eu l'impression de dire un truc intelligent. En fait... <rire> Parce que là en fait, le, les, les films c'est filmé. Avec mais des ça. caméras et tout. <rire> Alors que bah, le théâtre euh, des fois ça l'aime mais pas toujours mais quoi. toujours enfin, nul. Il <rire> y a des belles captas mais faut c'est pas toujours nul mais ouais, c'est toujours
1: moins bien qu'une représentation euh, vivante.
0: c'est vrai. Mais oui vrai, aussi c'est plus
1: difficile les, les films ou jeux vidéo parce que t'as plus d'intervenants t'as plus de métiers qui sont autour de ça. Mm -mm alors qu'un si tu veux pour un théâtre tu prends tu prends deux personnes une planche et tu peux faire un théâtre enfin tu peux voilà c'est un peu ouais, ouais, basique comme vision des c
0: choses c'est très, c <rire> c un peu très peu basique mais attends euh, l'impro c'est ça hein ouais ouais voilà
1: c'est pas pour autant moins bien c'est différent mais du coup il y a des difficultés en moins c'est sûr mmh.
0: mmh, mmh. c'est vrai <rire> <C 'est très> <rire> rire ce mais il y a, a d'autres difficultés c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes difficultés mais oui mais c'est mais c'est vrai que moi c'est un truc que je regrette en restant à Nantes c'est que bah, du coup la production visuelle euh, c'est c'est un peu plus dur de d'aller vers ça quoi parce mmh. que parce que bah il y a moins de il y a moins de boîtes de prod beaucoup moins d'ailleurs euh, mais euh, mais ouais ouais et, et le théâtre a cet avantage là de nous faire jouer et, et j'imagine que l'impro en plus de ça a cet avantage là de faire jouer beaucoup parce que ça attire quand même pas mal de monde le théâtre d'impro, je sais pas. Je suis pas allé en voir depuis ah, un petit moment. Euh... Euh, bah après, ouais.
2: Euh... Alors, de toute façon, il y a tellement de troupes à Nantes. Maintenant, c'est du délire. Euh, je, je crois il y en a plus de 30. Ouais. Euh... <rire> euh... Je je sais pas si tout le monde a du monde. Mais euh... ouais il ouais, ouais, y, a... y a une grosse scène d'impro à Nantes. Euh... Et puis, euh... il y a un truc de... Bon, bah... D'addiction un peu, enfin je sais ouais. si c'est de l'addiction mais en tout cas euh, ça, ça te permet de jouer tellement souvent et ouais. euh, ou en non, enfin il y a un truc de ça dédramatise le fait de jouer aussi, ça mmh. c'est clair, ouais. De bon bah en fait il peut pas t'arriver, enfin en fait, tu te rends compte qu'il va rien t'arriver quoi, ouais. euh, Alors que en fait pour avoir bossé avec des gens avant qui faisaient pas du tout d'impro euh, ou même maintenant et du coup bah le fait de oh, ok je me représente ce soir c'est tout de suite plus. Euh, Bon, du coup, ça peut avoir des bons côtés aussi, parce que des fois, nous, on est un peu euh, partout la jambe. Euh... <rire> oui, rejouer. Du coup, c'est pas forcément mieux. Mais au moins, voilà, euh, t'es plus à l'aise, quoi.
0: C'est vrai que moi, pour être passé d'un monde à l'autre, entre guillemets, euh, j'ai vraiment vu la différence d'état d'esprit qu'il peut y avoir entre euh, le tas d'impro, même si je faisais du tas d'impro à l'échelle amateur, c'était une assez grosse troupe, quoi, qui jouait pas mal. Parce que j'étais à Angers à l'époque, il n'y avait pas 36 compagnies à Angers. Euh... C'était quoi à Angers euh, C'était les Zygomatix. Ok, euh, voilà. Ça existe toujours. Euh, D'ailleurs, shout out à eux s'ils nous écoutent. <rire> euh, les anges vins n'hésitez pas à aller les voir. Il y a, ils sont. Moi, j'étais de la, de la période où euh, où il y a des mecs qui en sont sortis maintenant qui font partie de la Pieuvre, qui jouent à Nantes tous les premiers mercredis du mois au Café Le Rouge Mécanique, à des petites promos comme ça. Ah, voilà. <rire> Tiens, je connaissais même pas cette troupe. Eh bah, ben, tu vois. alors que j'ai euh... l'impression de connaître <rire> toutes les troupes globalement, tu vois. Ben bah, voilà. Et eh bah ben, écoute, euh, si un jour tu es curieux, moi j'aime bien ce qu'ils font en tout cas. Euh, euh, ça sort un peu des... Enfin, des, 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 ça reste assez, euh, assez cabaret euh, format assez classique, mais eux, ils ont une manière d'aborder l'impro euh, où, euh, où, par exemple, ils s'en foutent un peu des règles, euh, notamment les règles sur le cabotinage. Eux, ils sont ah. là pour se donner ils sont là pour se donner au public et, et du coup, il y en a qui n'aiment pas du tout parce qu'ils sont là, ouais, tes potes, ils cabotinent là, mais, mais euh, eux, ils sont là pour faire rire. quoi Alors, cabotinage, peut-être, euh, peut euh, je vais expliquer pour les auditeurs, euh, c'est quand tu fais de la, une blague pour une blague, quoi c'est quand, quand tu es, es là pour faire enfin, Je sais pas, peut-être t'expliqueras mieux, mais... Non, non,
2: c'est ça. Mais de toute façon, en fait, les règles, euh, tout ça, c'est des règles qui sont issues de la culture du match, d'impro. Mmh. Euh, donc, qui ont une raison d'être. Euh, je veux dire, euh, évidemment, tu sais, si tu fais toujours le temps des blagues pour des blagues, euh, bah en fait, c'est l'histoire que tu essaies d'écrire qui peut impatir, et voilà, à la base, ça vient de là, tu vois. Mmh. Mais en fait, ces règles, on s'en fout. Enfin, on fait ce qu'on veut.
0: <rire> c'est vrai qu'on est seul, mettre sur scène, euh, voilà quoi. On voilà. est quoi, t'as dit je On est seul, mettre sur scène. Euh... ben non, mais en vrai, tu vois, <rire> non, parce
2: que. Bien. Et en fait, ça t'enlève aussi une pression de les premiers matchs d'impro, souvent, vu qu'au malin, on en fait pas mal. Euh, bah, les... souvent euh, quand tu fais ton premier match bah, en fait tu flippes de te prendre des fautes par l'arbitre ou tu flippes de ah putain peut-être que je vais gêner les gens qui jouent mmh. et bon bah en fait ça te paralyse quoi. il y a le risque que ça te alors qu'en fait euh, juste euh, vas-y euh, ouais. si, passe... si tu fais une connerie et bah après tu la referas plus <rire> <rire> ouais,
0: c'est vrai, vrai. Me... l'histoire d'être seul maître sur scène euh, ça me rappelle une, une histoire euh, qui s'est passée à l'école on avait un prof Simon Houdin en première année, qui nous disait tout le temps qu'on était les seuls maîtres sur scène, on était les seuls décideurs, euh, et que euh, les déc <rire> ça ne va, <ça> <rire> va les décideurs <rire> Vous avez une rage incroyable Bah ouais. <rire> Évidemment, on nous prend pour des cons <rire> euh, bon, Il n'arrêtait pas de nous, ré nous répéter ça, et euh, j'ai un camarade de classe, Quentin Juteau, euh, qui écoute le podcast, euh, donc euh, je le salue, euh, euh, qui s'est pointé à la deuxième, qui a, qui a dit « Ok, je suis seul mettre sur scène et, et j'ai je, je, une intuition, je vais la suivre, je la fais maintenant. » Il s'est pointé en caleçon euh, sur le plateau. Okay. Euh, il jouait du Godot, c'était absurde, c'était pas... Euh, pas, pas euh, il jouait pas un Molière, euh, voilà, mais il s'est pointé en caleçon sur le plateau en se disant « De toute façon, bon, le metteur en scène m'a dit qu'on était les seuls décideurs, donc j'y vais. » Euh, nous on était censé être au neutre assis sur les côtés, tout le monde a rigolé c'était très dur de tenir et il s'est pris une méga roust euh, par, le, par le metteur en scène à la sortie euh, donc euh, voilà il nous a dit qu'on était seul décideur mais bon lui, lui, un peu quand même. Bah après, t'es au service de la pièce. Quoi. Oui,
2: bien sûr. T'es au service du spectacle et voilà tu peux dire Ouais, je suis le seul décideur. Okay, mais tu sors de ton rôle et t'insultes les gens. Bon, oui, bon, bah... Il reste ce qu'ils ont payé pour te voir et que...
0: je pense que c'est la limite. quoi C'était de la première année, c'était de la représentation bah ouais. fin de première année ça, ça n'avait ça a eu un impact mineur euh, sur euh, sur le spectacle quoi mais bon c'est vrai que c'était assez marrant je trouve voilà une petite anecdote comme ça au début bon oui non voilà c'est ça bah non mais
2: bah, tu vois typiquement aura des pâquerettes, euh, qui est le spectacle d'impro qu'on fait euh, avec Antoine on voulait euh, on s'est dit bah en fait on a envie de faire tout ce qu'on veut quoi et euh, du coup si on veut décrocher en fait on il n'y a pas du tout de quatrième mur euh, on présente le spectacle en même temps qu'on joue mm. et du coup on voilà on décroche tout le temps. Ouais. Enfin, du coup, c'est nous qui lançons les musiques aussi. Donc, on peut dire, attendez, on, on, on euh, mets-toi en pause dans cette scène. On va mettre cette musique, ça va mieux porter, euh, tu vois. Et en fait, il euh, y a un truc de... En fait, il peut, ça peut pas mal se passer. Ouais. Du coup. Et il... les gens, euh, bon, si ça peut mal se passer si euh, <rire> tu te mets à prendre la tête avec les gens. Mais je veux dire, il n'y a pas de risque. Que, ouais. ça si arrive, tu fais un plan ouais, de 20 ouais. minutes... Euh... Ouais, mais même là, tu oui, vois, tu peux ouais. dire aux gens euh, « Bon, il a rien qui nous vire là. Enfin, » <rire>
1: En gros, c'est la création d'un spectacle en live, quoi.
2: Ouais. En fait, le, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens euh, un, un objet ou un, un concept sur lequel on, on passe jamais une heure. Donc, tu vois, on a fait les passages piétons, euh, les deuxièmes prénoms, enfin, des trucs
1: comme ça. Mmh, okay. Et
2: euh, du coup, on fait un spectacle d'une heure dessus, tu vois. Et euh, bah voilà, enfin... Euh, il je suis
1: perdu dans mon explication. Mais... Et vous arrivez toujours à tenir une heure sur le sujet
2: Bah en fait, euh, après on s'en éloigne. Oui, tout le bien temps. sûr. Ouais, puis, sûr. Euh, mais même quand on s'en éloigne, tu vois, on peut dire, Hey, on s'en est éloigné là. Et on <rire> du coup, ouais, euh, okay, c'est en Enfin en fait, tu vois, euh, c'est ça qui est trop bien en impro, quoi. C'est mm. que euh, vraiment, il... tant que les gens te suivent, bah tu
0: fais tout ouais, ce que tu veux, ça. quoi. Mm. Et puis même tu peux même euh, commencer à. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu le spectacle en des mais tu peux commencer à, à jouer avec le public assez. Enfin, si toi, t'as pas de quatrième mur, moi je sais que sur la méthode, en tout cas, euh, on a quand même tout un passage où euh, on donne des. on donne des conseils en live. Euh, au public. Donc, euh, la méthode, c'est un spectacle sur comment rater sa vie. Et donc, du coup, on tire des, des papiers euh, du public. Et, et plus on a été à l'aise, et on l'a vu aussi au Crapora, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur roder un spectacle, sur le fait de le jouer beaucoup, ça te permet de, de vraiment prendre confiance en ce que tu fais et tout. Mais à la fin, euh, genre, euh, limite, on insultait le public et il rigolait. Et, et, et c'était trop bien, en fait. Tu vois, genre...
2: Mais il est trop fort, en plus, euh, Mel. Enfin, oui, euh, moi, oui. je ne les avais vus qu'une seule fois la nuit du théâtre, là oui. euh, ils il rebondissaient trop bien. Enfin, euh, il... Ça, c'est un truc que vous avez taffé, j'imagine euh...
0: Oui, ouais. bah euh, Tu vois, genre, on... pas tant, en fait. Euh, nous, on s... nous, on a taffé à beaucoup jouer ensemble. Ouais. Donc, du coup, on sait. Et en plus, euh, le soir où tu nous as vus, c'était un soir où on jouait à 6h du matin. Euh, Tout, le monde était mort. <rire> Tout le monde était mort et moi le premier. Maël avait réussi à dormir et pas moi. Donc, du coup, il y avait un, un espèce d'écart d'énergie entre nous deux qui était assez horrible. Moi, je l'ai très mal vécu cette date pour, okay. pour, pour l'anecdote. Mais, mais il, y avait eu, il y avait eu un espèce d'écart d'énergie. Mais, mais en fait, c'est trop bien parce que, ouais, on, on avait taffé. Enfin, euh, non, on s'était dit justement, on avait. Notre metteur en scène, enfin, c'est l'or qui nous fait le regard extérieur, qui nous balançait des trucs, en répète, mais tu vois, c'était jamais bah ouais. sûr de ce, que allais, de ce que ça allait donner. Quoi. Et en fait, euh, le moment où on a commencé à vraiment pouvoir rebondir efficacement sur, euh, sur ce que disait le public, c'est quand on a pu le jouer euh, bah, euh, six fois d'affilée au euh, crapaud roi. Euh au bout d'un moment bon il y a eu des fois où euh, bah genre il y avait la même le même papier qui était tiré euh, d'une scène à l'autre donc on avait déjà des blagues en tête alors soit on essayait de de faire de quelque chose de nouveau soit bon euh, on refaisait la blague quoi mais ça dépend euh... si t'es en forme ou pas. Ouais, ça. <rire> ça dépend c'est si quelque chose qui devient mais mais c'est vrai que que ça qui est trop bien quand tu fais des passages d'impro enfin nous on voulait absolument de l'impro dans dans le spectacle parce que bah genre Maël et moi on adore improviser ensemble parce qu'on se fait beaucoup rire l'un l'autre et d'ailleurs ça c'est aussi l'autre gros enjeu de l'impro je trouve c'est euh, réussir à, à pas rigoler à la blague de ton pote quoi enfin, ça c'est
2: <rire> encore une fois ça dépend de la, de la scène <rire> oui. tu vois <rire> enfin, des... mais, mais mais enfin Mais non mais bien sûr en plus moi je suis trop nul à ça Je décroche <rire> tout le temps donc euh... <rire> bah... Et En plus, tu tu vois, c'est pareil. Genre, bah, tu vois, pour roi des paquerettes, ouais. euh, notre metteur en scène, euh, il essayait enfin, En plus, c'est vraiment Kevin Gaillin euh, qui, euh, qui bosse à la fabrique, okay. euh, un pro qui est euh... <rire> quand il met en scène, il essaie d'être le plus mauvais possible, quoi. D'être ouais. le pire, euh... donc dès qu'on disait ça, on demande aux gens au départ, euh, donnez-nous un thème. À chaque fois, il dit les pires trucs, genre ma grand-mère, <rire> et... et en fait, il fait le pire public possible, quoi. Hmm. Et du coup, bah, ça trode un peu, euh, mais c'est jamais. Pareil que quand tu joues vraiment, et j'imagine qu'en stand-up c'est pareil, enfin... Mm, mm, mm. Pourquoi j'en ai pas trop fait mais...
0: bah, je... Oui, ça dépend après, tu vois, genre, euh, y a... dans le stand-up, il euh, y a plusieurs écoles. Moi, je suis encore tout neuf dans, dans ce truc-là, donc euh, je n'ai pas encore expérimenté, par exemple, d'improviser sur scène, j'aimerais bien. Euh... Mais il y en a maintenant... Euh... Qui font euh, qui font qui se pointent et qui font rien de près et qui font moi bah, soit donnez moi un mot et je vais essayer de trouver des blagues euh, et voilà. Et... Soit ils jouent avec le public, et ouais, c'est le... ouais, mmh. ça, ouais, ça aussi, ouais, euh... Euh... que le
2: public te suive sans être cassant quand euh... parce qu'il faut garder les limites, quoi. Et tu vois, euh, j'ai vu des mecs en stand up allumer des gens dans le public, ouais. tu... oh, bon, d'accord, <rire> on voit tous se taire là parce que. <rire>
0: Là, c'est des insultes,
2: c'est simple. <rire> ouais. enfin bref. C'est ouais, gérer le public, c'est pas facile.
0: Quoi. Non, non, bah non. Ouais. Et... C'est pas facile du tout. Et bon, je commence à en, à y... à en voir quelques-unes des scènes de stand-up. J'ai l'impression qu'il y a toujours une conversation qui s'engage à un moment. Quoi. Et ouais. Moi, ça me saoule, vraiment. <rire> <Ça> me... <rire> je sais que j'en ai pas eu encore, mais, euh... mais je sais que je pourrais perdre. Bah non, je, je suis sur scène, donc uh, The Show Must Go On, mais je ouais. sais que je peux être très vite saoulé par ça. Bah
2: en fait, euh, en bah du coup, ce qui est cool, c'est qu'en impro ou en théâtre, même, même si t'as pas forcément le quatrième mur, il euh, y a quand même une distance de ouf vis-à-vis euh, -vis de. Bon, bah, euh, même si t'es euh, Antonin, même si t'es euh, Florent, bah, il y a. T'es euh, à ce moment-là sur scène. Donc, ouais. euh, stand-up, je trouve, il y a moins ça.
1: Bah, je pense qu'il y a vraiment une proximité avec le public parce qu'en impro, euh... même. Euh... Enfin. Je me suis complètement perdu dans ma phrase. On va reprendre. <rire> <rire> euh, je pense qu'en stand-up, il y a une plus grande proximité avec le public encore qu'en impro parce qu'en impro, tu crées quand même ton petit univers quoi, sur scène. Mais tu crées ton histoire. On s'attend à ce que tu... ouais, c'est ce euh, plus difficile pour les gens du public de rentrer dedans. Enfin, ils vont moins oser t'embêter te, s'ils ont envie de te faire chier ou quoi. Alors qu'en stand-up, vu que tu racontes ta vie, tu racontes tes blagues et tout, il y a un truc de. Où... Bah, ils ont l'impression qu'il y a une proximité supplémentaire et que tu peux, tu peux facilement rebondir sur le bac de l'autre, ou même tu as envie d'être plus drôle que celui qui est sur scène, donc tu peux vite casser les couilles quoi.
0: Et, et pourtant, c'est vraiment un truc sur lequel euh, les mecs euh, se battent quoi. Genre, euh, souvent ils disent euh, Bah, attends, là il y a des projecteurs sur qui là dans la pièce euh... Ok, ça, ça te donne un indice sur si tu peux parler ou pas, tu vois. Genre, ah ouais, <rire> ouais, c'est dur mais aussi de pas être trop cassant pour pas qu'il à l'ambiance mais euh, ouais, s'il y a des casse-couilles. Euh... Ouais, ouais, mais. Ouais, ouais. Et puis, souvent, ouais, c'est dans des bars, donc forcément, il bah, y en a qui ont un qu on coup dans le nez, quoi, ça arrive. il y a aussi
2: le côté, euh, tu dois faire rire. Ouais. Ça, mmh. c'est.
0: Euh... Ouais, en impro, t'es pas obligé de faire rire. Bah, non,
2: non, tu joues un truc, quoi. Ouais. Puis, devienne euh, que pourra. Ouais,
0: ouais.
2: Mais tu vois, il y a pas longtemps, je me suis retrouvé à jouer, euh, pareil, un plan euh, fabriqué impro. On était envoyé euh, à, à côté de Cholet euh, bosser pour une. faire un spectacle pour une boîte euh, de BTP, je crois. Je pas très bien compris ce qu'ils disaient. <rire> Bref, il y avait 250 euh, mecs euh, du BTP qui nous attendaient. Vraiment, les bras croisés comme ça. <rire> et tu vois, tu dois jouer pour eux pendant 45 minutes. Et il y a un truc de... Bon, bah en fait, je vais devoir prendre un perso qui a un statut encore plus haut que Ouais. Euh, parce que, mais du coup, tu sais, il y a un truc de... Au départ, je suis obligé de faire ça. Parce que sinon, euh, ils vont s'en battre les couilles, quoi. Ouais, ils vont pas Mais ça va être horrible. Et du coup, euh, en stand-up, tu peux pas tellement faire ça. Parce ouais, que... Euh, en théâtre bon bah tu, voilà, tu, comme je dis tu peux prendre un perso statuot alors que moi dans la vie je suis pas un statuot
0: plus que ça en <rire> fait, donc en
2: stand-up voilà, tu discutes euh... mm -mm. si tu te fais pas respecter tu te fais pas respecter enfin...
0: mm -mm, c'est clair euh, c est, c est vrai, entendre le mot perso-statu ça m'a fait des, des, des réminiscences de cas de. de... <rire> ah oui c'est vrai j'avais appris ça en stage <rire> euh, moi j'avais joué euh, dans un Ehpad je m'en rappelle c'était horrible Genre j'avais fait, euh, pareil, j'étais dans ma compagnie à Angers là, euh, les Egomatix et on était programmé sur un festival de théâtre amateur euh, qui, qui, qui jouait dans un quartier. Et on était programmé sur deux dates euh, là-bas, donc une date en salle, dans la salle du spectacle de la maison de quartier, donc c'était super, et une euh, deuxième date sur laquelle je jouais. Euh, qui était une... On nous avait pas trop dit, on nous avait dit rendez-vous là-bas et on se pointe et c'est un Ehpad. Et euh, c'est vraiment des gens euh, âgés qui ne comprennent pas ce qu'on est venu faire. Et en plus, c'est amateur, étudiant et l'équipe, est... tu, tu joues avec des gens... Là, l'équipe là, était pas forcément composée que de gens qui savaient jouer entre eux, quoi. Parce ah ouais. que c'est une... vraiment une compagnie avec euh, une quarantaine d'adhérents, tu vois, donc... Euh... Donc on essaie de composer des équipes, mais des fois quand personne n'est dispo, bah genre, personne est dispo, et donc tu te retrouves à jouer avec des gens que tu ne connais pas. Donc tu fais un truc un peu classique, tu fais euh, un peu ce que tu peux, et tu es en face d'un public qui ne comprend pas ce qu'il voit. Quoi, vraiment. Et, et c'est vrai que ça, je pense que ça a été une de mes dates les plus dures. Et en même temps, ça apprend... Euh, ben, ça, ça en apprend. Même temps tu traverses ça avec ouais. des gens
2: que tu connais pas bien, après, euh, vous êtes soudés. Quoi, hein. ouais c'est
0: clair. <rire> ah non, c'est sûr. Sûr, mais euh, ça t'apprend aussi à, à, à relativiser que même genre tu passes une date horrible, tu bides pendant 5 minutes, 10 minutes, une heure, t'es pas mort après quoi.
2: Ben, bah, on est bon, c'est toujours mieux que de bosser l'usine. Hein.
0: C'est ça. Alors, certes, tu tu sues euh, <rire> sur le moment, t'es pas bien, mais. Euh, bah oui, après... c'est des problèmes de bourgeois, ça. <rire> Français, non, est clairement, déconner, hein. ouais.
2: On est vraiment euh, privilégiés de ouf. Ouais.
0: Ah non. Euh ma Blague sur Harry Potter qui se met la baguette de sorcier dans l'urètre, elle n'a pas été comprise. Merde. <rire> <rire> ah, quel, quelle leçon, leçon est-ce que je peux en tirer <rire> Ça a été ça passé la semaine dernière pour moi. Ça, <rire> <que> <rire> Euh, voilà, bah en tout cas c'est très cool de t'avoir. On, on approche euh, doucement de, de la fin de l'émission là déjà. Euh, on a parlé de tout plein de trucs, on n'a on a pas été hyper centré mais, euh, mais en même temps c'est cool aussi. C'est un peu le but de l'émission aussi. Oui, c'est un peu lagué. Voilà. Voilà, on divague. Bon, de et toute façon puis, quand euh... on
2: commence avec les questions préparées au départ. Oui, ouais. <rire> <peux pas> <rire>
0: ouais, bien sûr, mais bon c'est comme ça. Hein. Euh, donc on approche de la fin de l'émission et euh, comme toute fin d'émission maintenant, dans cette émission et dans tous euh, les podcasts où on invite des gens parce qu'on n'est vraiment pas originaux euh, c'est le moment de la petite recommandation culturelle, euh, donc je t'ai envoyé un message environ une demi-heure avant le début de l'émission <rire> <rire> mais, euh, mais voilà, pour savoir si t'avais une petite recommandation culturelle à nous, à nous conseiller est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plu ces dernières semaines, ces derniers mois euh, que ce soit sur Nantes ou euh, sur internet ou euh, n'importe où d'ailleurs euh,
2: et ben moi j'ai un pote qui m'a filé sa PS4 parce qu'il est parti euh, à la réunion. Euh, donc merci, si tu nous écoutes. <rire> et euh, j'ai commencé euh, Bloodborne. Ouais. Et ouais. Moi, c'est la première fois que je joue un, un jeu, euh, un Souls. Ouais. De... Un, from so un
0: From Software. Enfin, from software. Toutes oui. les émissions, on essayait de le dire, on n'y arrive pas à <rire> assez. Tu m'as parlé d'Elden Ring euh, la semaine dernière. Ah ouais. Vas-y, balance Bloodborne.
2: Et ben ouais, du coup, j'ai commencé à jouer à Bloodborne et moi, je ne suis pas. Euh pas particulièrement bon à <rire> ce genre de jeu mais je trouve c'est trop bien. J'ai tué mes deux premiers boss ce matin même okay. euh, avec mon café. Euh, et c'est trop enfin je trouve c'est la première fois ça fait longtemps que j'avais pas joué à un jeu où euh, j'ai vraiment l'impression de, de... la sensation de quand tu es enfant à 7 ans tu joues à Harry Potter 2 sur PC là <rire> et il y a plein de trucs qui te font un peu peur, tu comprends pas trop et tout est fascinant en même temps et ben, j'ai l'impression de revivre des sensations que j'avais quand j'étais gamin et euh, c'est vraiment l'aventure quoi ouais. et c'est trop trop bien voilà. je recommande euh, vraiment, je ouais, pense que j'arrive après tout le monde mais
1: ils te prennent pas par la main et du coup il y a une vraie découverte de l'univers, du jeu enfin de tout quoi en fait, ils te disent rien ouais. et, c et puis les univers sont ouf, Bloodborne encore plus parce qu'il est vraiment spécifique dans, dans la lignée des Souls parce qu'il a vraiment un univers euh, euh, normalement les Souls c'est plus médiéval, Bloodborne c'est un peu plus euh, ère victorienne etc, renaissance et il y a un truc encore plus horrifique que dans les autres. Donc, euh, ouais, il est vraiment stylé.
2: Mais tu vois, c'est marrant parce que <rire> moi, j'avais un peu une mauvaise image de ces jeux-là. Mm -hmm. euh, donc, je, je suis allé au-delà du truc. Euh, je ouais. pensais que c'était vraiment tryhard, tout ça. Euh, et en fait, euh, même l'image artistiquement, enfin, en gros, la DA, euh, ouais. ça ne m'attirait pas trop. J'avais okay. l'impression que c'était vraiment Dark Fantasy. J'aime pas trop ce genre de truc, moi. Mm -hmm. Et en fait, c'est pas tant que Enfin, tu sais, c'est quand même. Tu rentres dedans et. Euh, ouais, c'est assez fascinant. Ouais un peu flippant, tu vois. Genre, euh, t es, t es dans un tunnel où il oui, y a un gros cochon là, qui t'attaque. Fais... <rire> Avant d'aller te friter avec lui, tu sais pas comment il... Enfin, <rire> ouais, c'est trop trop bien. Donc, ouais. euh, encore une fois, j'ai l'impression que j'arrive à près tout le monde là-dessus. Euh, non, mais
1: c'est ouais, le moment d'en parler en plus, parce que Elden Ring il vient de sortir et c'est le jeu le plus accessible des Souls. Mais euh, si vous ah, avez ouais. l'occasion, allez tester les autres. quoi Parce que c'est vraiment des jeux à part entière dans, dans l'univers vidéoludique.
0: D'ailleurs, j'ai suivi tes conseils, j'ai regardé des, li des lives d'Elden oh, Ring. Je vais parler, des, genre, lives je des, conseils, des, des lives, J'en ma phrase. Oh, D'ailleurs, j'ai suivi tes conseils, j'ai regardé <rire> des lives d'Elden Ring. d'Elden Ring, c'est pas facile à dire. Je suis comédien, wesh. Oui. <rire> j'ai suivi tes conseils, j'ai regardé des lives euh, du, dernier, du dernier From Software. <rire> euh, et euh, j'ai regardé Mystery Movie, t'avais raison, c'est magnifique. Hein. C'est trop, trop, trop beau. beau. C'est trop beau, c'est ouf.
1: La DA est folle, les... tout est gigantesque et euh, les... les tableaux que ça crée, c'est ouf quand tu tournes la caméra, il y a un arbre géant, un château au loin, des montagnes euh... et tu sais que tu peux aller partout quoi, ça se trouve il y a une grotte par-ci, une grotte par là, un donjon, un boss enfin
0: c'est vraiment ils ont fait un taf de ouf sur euh, sur la map. Parce que moi, c'est les jeux qui m'ont ouf ça c'est les jeux où tu vois les trucs au loin et tu peux y aller après tu es là waouh ouais. Vraiment ouais. c'est c'est genre euh, sur euh, Breath of the Wild par exemple, ça m'a vraiment cet effet là. Ça... Vraiment fait cet effet là, quoi. Et, et moi, c'est ouais, les jeux où tu te sens libre et où tu n'es pas obligé de, de jouer, quoi. Juste, ouais. tu te balades, c'est trop bien. <rire> Genre... euh, c'est pour ça que je regrette d'avoir une Xbox et pas avoir une PS4 parce que j'aimerais bien jouer à Spider-Man parce que je pense que ça aussi. Ah oui,
1: Spider-Man, il doit... ouais, y a vraiment un truc comme ça. Ça doit être kiffant. Ouais. Euh... Bah, je l'avais testé un peu, à mon ancien coloc euh, Emilien, il l'avait. Charlotte Emilien, s'il si écoute, bisous à toi. Et euh, j'avais juste, juste testé le fait de se déplacer dans la map avec l'étoile de, de Spidey. Et euh, les, les sensations de vitesse, de frôler les bâtiments et d'aller super haut et tout, elle est vraiment folle. Ils ont vraiment fait un truc de ouf là-dessus. Juste pour ça, c'est trop cool.
0: Même sur des vieux jeux Spider-Man, moi je me rappelle, j'avais joué à Web of Shadows. Euh, sur Wii à l'époque, ouais. euh, mais tu avais déjà ce truc-là, avais mmh. déjà, tu pouvais déjà te balader de... la map, la map était plus petite, mais mais tu ouais. pouvais déjà te balader entre les immeubles en, en swingant avec ta petite toile, c'était incroyable, moi je passais des heures là-dessus.
1: là c'est bah, là, dix fois plus fou.
0: Et bah j'imagine, mais euh, en attendant je joue je pas à ça même. parce que je suis sur Xbox. C'est vraiment une exclusivité PS4, je savais pas. Ouais bah ouais, enfin, c'est Sony, ont les droits de okay. le Spider-Man Ah ouais. oui d'accord, ouais. oui logique donc euh, Moi je joue au gardien de la galaxie en ce moment pour l'anecdote je viens de le commencer là, il est vachement bien aussi. Euh, les décors sont très beaux, mais du coup c'est pas du tout libre là, c'est vraiment du couloir où tu quoi. Mais, euh, mais les dialogues sont marrants parce que c'est le gardien de la galaxie <rire> et, et les décors sont, sont super stylés, ça c'est ça, ça fait plaisir. Euh... Mais c'est
2: ouf parce que moi j'avais vraiment l'impression d'avoir de... loupé euh, 10 ans de jeux vidéo <rire> parce que je jouais pas à des triple A ou des trucs comme ça. Et là je découvre un peu ces trucs là, bah je sais pas si les a... si souls c'est considéré comme triple Ça mais... commence
1: à être des triple A ouais. Enfin en gros tu sais c'est des gros mmh. jeux quoi. Mmh.
2: Et tain, je découvre ça genre euh, je il wow, y a un bond de
0: géant <rire> qui a été fait quoi. <rire>
2: Et bah après chaque jeu c'est 50 heures d'investissement
0: C'est ouais. ah, oui. ouais, de l'investissement C'est un peu chronophage tout ça C'est ça le problème ouais. C'est toujours ça le problème ouais, bah, je... Surtout que moi qui ai tendance à culpabiliser quand je fais rien euh, C'est pour ça que je fais peu de jeux vidéo au final Parce que, parce que même si tu fais pas rien Tu t'inspires, tu fais des choses mmh. bon. ouf. Mais, euh, mais moi je... très vite Je joue une heure et après je fais non c'est bon c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais <rire> faire autre chose. Je vais du coup, tu sur ton portable pendant, temps, pendant et une heure. Et du coup, je culpabilise. <rire> euh, ça, c'est le, ouais. le bon cycle. <rire> euh, moi, mon conseil de cette semaine, c'est une vidéo d'un YouTuber qui est assez connu, qui s'appelle Patrick Beau, euh, qui, fait, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Ouais, Je sais de quoi tu veux parler, je l'ai vu passer. Tu l'as vu passer Je l'ai pas bah, regardé, mais ouais. Et bah, c'est une vidéo. Euh, donc, Patrick Beau, il a une nouvelle émission depuis deux ans qui s'appelle Les étranges escales. Donc, euh, il va à un endroit et il va chercher les endroits insolites euh, de cet endroit. Et euh, là, il vient de faire une vidéo à Nantes. Donc, euh, c'est très, très cool à regarder parce que il y a des endroits que là, bah, je connais, mais il y a des endroits euh, que je connaissais pas. Donc, euh, donc, ça fait toujours plaisir à voir, notamment euh, un truc énorme qui est sur la Loire, qui est le maillet braisé. Moi, je ne suis jamais rentré à l'intérieur et donc, du coup, bah, lui il rentre à l'intérieur. En fait, je me rends compte que c'est assez cool. Ce serait, assez, ce serait assez cool à visiter. Euh, et notamment, il y a un truc à côté de Couéron, une chapelle où il y a des gargouilles autour de la chapelle. Et parmi les gargouilles, il y a un xénomorphe. C'est et... pas à côté de Couéron. C'est pas à côté de Couéron
1: C'est à côté de Saint-Jean-de-Boiseau, entre Saint-Jean-de-Boiseau et l'opéra. ok Et je la connais très bien parce que enfin, j'habite dans ce coin-là. Tu habites là-bas, quoi. Ouais. Ok. Et, bah... <rire> et me faisait très flipper quand j'étais petit et que je passais en voiture à côté parce que. C'est vraiment une chapelle sur le bord de la route, dans un petit coin de forêt. Okay. Et elle euh, me faisait très peur quand j'étais petit et qu'on revenait de chez les grands-parents la nuit. Donc voilà. Mais oui, du coup, tu allais dire il y a un
0: xénomorphe. Il y a un xénomorphe, il y a des, des gremlins et il y a un goldorak. Et ouais. euh, bah, c'est super cool. Et il y a plein d'autres trucs à Nantes, en fait, que, qui étaient insoupçonnés. Donc je vous conseille euh, vivement cette vidéo euh, de Patrick Beau, euh, aka Axolot. Voilà.
1: Alors, moi, du coup, ma petite reco. Euh, j'avais pas trop d'idées et puis là en parlant d'impro et tout ça m'est revenu il euh, y a un bar c'est assez insolite aussi de proposer un bar en reco insolite <rire> et euh, c'est un bar qui a ouvert cet été je crois ou début d'été euh, qui s'appelle le Poum Poum Chak P-O-U-M-P-O-U-M-T-C-H-A-K et euh, qui notamment organise des matchs d'impro ils ont une petite scène euh, où euh, ils font des matchs d'impro, des concerts de jazz, des concerts de rock, du stand-up. Euh, stand La dernière fois aussi, il faisait un bingo, mais qui était limite stand-up, avec des présentateurs vraiment rigolos et tout. Et, euh, et il est vraiment très cool, ce bar-là, déco, et un peu euh, rock, euh, rock tout en fer, mais avec plein de murs en pierre, etc. Euh, et il y
0: a... Benjo qui a fait les lumières du bar. eh voilà. bah Je à dis, Benjo. Cholota lui.
1: Et euh, ouais, vraiment, l'ambiance est très cool. Il toutes les pièces qu'il te faut, genre ils ont une petite terrasse devant dans la rue, c'est rue de... c'est à côté de la place du pilori après les galeries, j'ai plus le nom de la rue, rue du château, euh, t'as une petite terrasse devant, euh, t'as une salle où il y a le bar, t'as une salle du coup avec la scène où il y a pas mal de tables, et t'as une petite terrasse derrière, vraiment euh, un petit endroit tout cosy avec des murs peints et tout, vraiment très joli, et qui est très cool, enfin il y a... Tu peux aller à un concert, te poser dans un petit coin. Enfin, vraiment, il y a de tout. C'est trop très très cool comme bar. Et du coup, si vous voulez aller voir du stand-up ou de l'impro, allez sur leur perche Facebook. Je pense que vous aurez des dates. Je crois qu'ils font ça toutes les semaines. Il y a toujours des trucs à faire. Donc voilà.
0: C'est qui la troupe d'impro qui, qui joue là-bas tu sais, euh, La dernière fois que j'y
1: suis allé, c'était la, la Cito. La Cito. La c... de... De... Pas Cito. des de... Cito, exactement. Euh, Cito. Ok. Ok, ok. Voilà. T'avais fait des trucs avec la Cito, toi Ouais, j'avais commencé l'impro euh, l'année dernière, mais bon, c'était pendant le confinement, donc il y a plein de cours qu'on sautait et j'ai pas, pas continué après. Mais du coup, là, j'ai vu mon prof jouer sur scène et c'était très cool. Ok. Il faisait de l'impro et il euh, y avait une meuf qui donnait des coups de sifflet et il devait partir de la dernière fois ce qu'ils avaient dit, fallait qu il fallait qu'il la fasse en chanson et continue l'histoire avec. Ça, c'était plutôt marrant. Et bah,
2: ça a l'air cool en fait. C'est l'ancienne arsène.
1: L'ancienne Arsène. Ouais,
2: ouais, carrément. On jouait là-bas il y a... Je peux parler de ça, c'était il y a 4 ans. Avec les Arséniques, on a tous commencé là-bas, en fait. Ok. Donc, attends, je vois ça. s'il y a quand même un passement au cœur de...
0: Putain, merde, c'est plus l'Arsène. Je vous recommande le bar qui a détruit un ancien bar Il n'a pas détruit les bars. Il est sur des bases Mais c'est ça. De toute façon, les bars, il le disait Simon dans l'émission, c'est tous les 4-5 ans que ça tourne. quoi De toute façon, ça tourne. Mais là...
1: La, la déco est vraiment cool et l'ambiance est très sympa
0: oui, et puis l'équipe est cool, ouais, les gens sont très cool
1: ouais. ils ont du, du, plein d'alcools différents de qualité qui sont très très bien c'est des alcooliques <rire> qui nous écoutent euh, shout out à tous les alcooliques pas euh, mal de sky pas mal de jeans donc moi j'y suis très 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 bien
0: <rire> en tout cas merci Florent d'être venu euh, ça nous a fait très plaisir de t'avoir à cette table donc on rappelle qu'en ce moment tu joues au crapaud roi la fabuleuse aventure des grandes personnes euh, donc, tous les vendredis et tous les samedis à 19h avec une date supplémentaire, un dimanche, c'est lequel C'est le dernier dimanche d'avril, de mars. Je suis très <rire> nul pour mes propres dates. <rire> oui, je crois que c'est ça. Où est-ce que tu, tu joues d'autres. Euh... Où est-ce qu'on peut te voir euh, dans les prochains, prochaines semaines, prochains mois
2: Eh bien, le 23, on jouera des pâquerettes à La Ruche. Ok, de La Ruche. Et le mois prochain, on jouera des pâquerettes 4 euh, fois, une fois au TNT. Euh, et après trois fois à la, à la Fabrique à un pro euh, voilà donc si vous voulez découvrir le spectacle ça peut être l'occasion euh, les dates elles seront sur mon Facebook et mon Instagram parce que je m'en souviens plus <rire> <rire> et euh, voilà sinon la compagnie du déchaud la troupe du malin toujours
0: tu t'es mis à Instagram récemment je, je, je suis fou ah, c'est moi Sophie
2: est, <rire> est, fine, est fine, es un boomer maintenant je suis, dans, <rire> je suis en 2021 je suis très très nul <rire> avec les réseaux sociaux <rire> donc euh,
0: voilà. j'ai vu la notification souvent. comme quoi tu commences à me suivre quoi <rire> Oui,
2: je... Mieux tard que jamais. C'est ça, c'est
0: sûr. Et puis, il euh, y a beaucoup de choses qui passent par Instagram maintenant. C'est dur. Moi, moi je, je, le problème inverse, c'est que je, je ne communique pas du tout sur Facebook. Et je devrais, en fait, aussi, parce que c'est notre cible, en fait, tout simplement. Bah, si tu veux avoir
2: des quarantenaires dans ton public... Bah, c'est hein. ça.
0: C'est ça, ça, parce que là, pour l'instant, on n'a que des jeunes, quoi. Que <rire> des jeunes qui viennent voir les spectacles. Allez, les Que digits. des influenceurs. Ouais, peu, mais... Euh... <rire> Mais euh, ouais ouais. Euh, merci Mathis d'être venu aussi bah Merci à toi, écoute, comme toutes les semaines C'était bah, super comme toutes sympa les semaines. Et puis on se retrouve euh, la semaine prochaine Pour une nouvelle émission euh, N'hésitez pas à partager l'émission Si elle vous a plu N'hésitez pas à écouter les autres épisodes Avec des personnes que vous ne connaissez pas Puisque c'est aussi le but de l'émission C'est de découvrir des artistes à Nantes qu'on ne connaît pas Donc voilà, ça fait très plaisir de vous avoir eu euh, C'était Antonin, Mathis